0: Arvinaista päivää ja monia timanttisia elämiä, rakas kuulia. Tämä on Taikapiiri. Puhetta peleistä ja pelaamisesta. Minä olen Mike Pohjola. Tervetuloa Taikapiirin sisältä. Ylepuheessa. Mike Pohjola. Taikapiiri. Tämä on neljäs Taikapiirin viidestä jaksosta. Joka viikko meillä on Timanttinen vieras, jonka kanssa keskustelemme jostain peleihin ja pelaamiseen liittyvästä aiheesta. Haastattelun keskellä perehdyn hieman pelien historiaan. Ja lopuksi tietenkin pelaamme vieraan kanssa peliä, jota pelataan puhumalla ja jota sinä, rakas kuulija, voit seurata aivan normaalisti kuuntelemalla. Jopa 70 000 suomalaista lasta ja nuorta kärsii pelaamisesta uutisoi Nurmijärven uutiset. Helsingin uutisissa lastenpsykiatri Jari Sinkkonen sanoi, että vanhemmat ovat hävinneet peleille. Opettajien ammattijärjestö OAJin puheenjohtaja Olli Luukkainen twiittasi, että suurta osaa pojista ei huvita kuin pelaaminen ja viihteellisyys. Hashtag vaivannäkö ja ponnistelu ei tule kuuloonkaan. Pelaamisen ja pelien täytyy siis olla todellinen kansantauti ja epidemia, joka on viipymättä kitkettävä tuhoamasta nuorisoamme. Vai olisiko mahdollista, että pelit ovat sittenkin vain näppärä syntipukki, jota varsinkin mediassa on mukava syyttää kaikesta? Vähän kuin hevimusiikki 80-luvulla tai romaanit 200 vuotta sitten. Oajin oli Luukkanen veti osanansa takaisin ja myönsi provosoivansa. Tämä lastenpsykiatri Jari Sinkkonen täsmentää, että isoimpia ongelmia ovat, jos pelataan liian myöhään tai jos vanhemmat pelaavat K-18 pelejä neljänvuotiaan lapsensa kanssa. Tästä on helppo olla samaa mieltä. Vanhemmat, peleissä on ikärajat ihan syystä. Tiedän, että on hankala yhtälö, kun saa pelata vasta, kun lapsi on mennyt nukkumaan, mutta ei kuitenkaan saa pelata liian myöhään, että omat yöunet ei mennä pilalle. Mutta se on nyt se meidän olosuhteemme niin kauan kuin talossa asuu alle 18-vuotiaita. Entäpä nämä 70 000 nuorta ongelmapelaajaa? Tämä luku pohjautuu tutkija Niko Männikön Oulun yliopistoon tekemään väitöskirjaan, jossa sanotaan, että osa nuorista kärsii digipelaamisesta. Nurmijärven uutiset on ihan itse laskenut, että jos nuoria on 720 000, niin tuo kymmenesosa siitä sitten kärsii. Pelikasvatuksen asiantuntija Mikko Meriläinen on saanut väikkärin jo käsiinsä ja vastaa tähän hälyttävään uutisointiin blogissaan. Yhdessä osatutkimuksessa ongelmallisen pelaamiskäyttäytymisen esiintyvyydeksi saatiin 9,1 prosenttia. Tästä lienee syntynyt ajatus joka kymmenennen nuoren ongelmista. Väitöskirjassa kuitenkin todetaan tuloksen olevan korkea, kyseessä olevan riskiryhmä ja että tulosta selittää mahdollisesti mittaustapa. Riippuen tutkimuksessa käytetyn mittarin tulkinnasta – Kyseisessä osatutkimuksessa ongelmallisen pelikäyttäytymisen elementtien esiintyvyys oli joko tuon 9,1 prosenttia tai sitä ei esiintynyt lainkaan. Tutkija itsekin kehottaa varovaisuuteen tuloksen tulkinnassa. Ainakin tämä uutinen oli siis ankka. Mutta onko pelaamisessa riskejä ja ongelmia? Paljonko lasten pitäisi saada pelata? Onko siitä jopa jotain hyötyä? Näitä kysymyksiä käymme läpi tänään, kun taikapiiriin astuu filosofian tohtori ja lastenpsykiatrian erikoistuva lääkäri Jaana Vesman. Yläpuheessa, mikä Pohjola? Taikapiiri.
1: Ja
0: vieraanani on filosofian tohtori ja lastenpsykiatrian erikoistuva lääkäri Jaana Vesman. Tervetuloa. Kiitos. Jaana, kerro heti aluksi joku mieleenpainuva pelikokemus.
1: No, mä en ole tätä pelannut kaikenlaista, että on aika vaikea kysymys, mutta tätä mun ensisijainen, kaikkein pisimpään pelaavani peli on semmoinen MMORPG kuin EVE Online. Ja, ja siellä oli joskus vuosia sitten semmonen tilanne, kun battleship-teknologia oli ihan uusi ja me meidän pahimman kilpailijan kanssa niillä taistelulaivastoilla sitten otettiin yhteen. Tota...
0: Briefataan sen verran, no, että siis tämä on siis tämmöinen äh, peli, missä on niin loputon avaruus ja joo. kaikilla on oma avaruusalus joo. ja sitten siellä kerätään mineraaleja kaivusasteroideilta ja Rakennetaan niitä
1: aluksia ja käydään toisten ihmisten kanssa taisteluita sillä tavalla, että useita ihmisiä on siis molemmilla puolilla ja meillä oli siinä semmoinen porukka, joka oli meidän pahin vastustaja ja saatiin tiedustelutietoa, että he on lähdössä omalla tämmöisellä uudella kalliilla laivastolla liikkeelle ja menäppärinä sitten ajateltiin, että mennään heitä vastaan ja ja tuhotaan se heidän laivastonsa, mutta Siinä kävi sillä tavalla, että se oli ansa se koko homma ja ne tuli toista kautta meidän selustaan ja me jäätiin siihen väliin ja hävittiin täysin spektakulaarisesti koko se homma. Mutta se on jäänyt mulle mieleen sen takia, että se oli semmoinen kokemus, että vaikka me hävittiin siis ihan todella paljon, niin se ansa oli niin hyvin rakennettu, että meidän koko reaktio oli vaan siihen semmoinen, että aivan mahtavaa, että toi oli tosi hienoa, että miten te ton teitte ja... Ja se on sen takia, se, se kertoo mulle jotain mun olennaista, että mitä, mitä pelit antaa, että se ei ole niin kuin, voittaminen ja häviäminen mulle, vaan se oli se hieno tilanne, joka siitä syntyi.
0: Niin, aivan joo, että ikään kuin tavallaan hävisitte, mutta se tota, oli niin enskään.
1: Niin, ja hävitti mutta hävittiin niin hienosti ja se vastustaja pelasi niin hyvin, että et se ihailu sitä kohtaa voitti sen oman harmistuksen siitä, että miten mä nyt noin tyhmästi.
0: Miten ne oli onnistuneet, no, siis kaikki oli niin toisi, to, joku toinen pelaajaporukka oli kehittänyt tämän ansan teille. Joo. Miten ne onnistui saamaan teidät siihen käsitykseen, että, että tässä ei ole ansaa?
1: <hysynti> ne, t- 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 ne teki sen sillä tavalla, että me periaatteessa tiedettiin, että et heitä on, äm, kun se on semmoinen peli, mitä pelataan ympäri maailmaa, niin, niin myös muilla aikavia pelaajia, Joo. niin oli järjestäneet sen sillä tavalla, että, että, että semmoinen osuus, heistä, joita me ei yleensä nähty, niin oli valmiita ö, tulemaan selustaa. Ja meidän arvio oli se, että et, et se, mitä me oltiin nähty heillä liikkeellä, niin se on se heidän tyypillinen Ahaa. porukka. Jota, koska jota olen, koska me mietin. ollaan yleensä nähty se porukka, ja muka ei ollut mitään syytä epäillä siinä mitä tapahtui. Sitten ne käytti vähän semmoista reittiä, mikä ei ollut ikään kuin heille tyypillistä. Eli he, he poikke siitä kuviosta, mitä me, me odotettiin heiltä siinä tilanteessa. Ja sitten me mentiin
0: ja Nämä toiset oli siis, Nämä toiset olivat siis tyyliin kesken työpäivän tai kesken yöunien järjestäytyneet että tuota, heidän selustaan.
1: Ei, joo, tai toivottavasti kesken työpäivän. Jos mä muistan oikein, niin tämä ajottui joululomille tämä homma. Mutta nyt pakko sanoa, että siitä on varmaan kymmenen vuotta aikaa. En ole nyt ihan sata varmaa, että mihin se perustuu.
0: Lopuksi teidän peli siihen vai?
1: Ei se mitään siihen loppuun. No, se jatkuu edelleen. Samat porukat vastakkain kymmenen vuoden
0: Mutta Te henkiin siis kuitenkin?
1: Joo, se on sellainen peli, että pelaajan peli ei lopu. Että siinä menetetään ne varusteet tai avaruuslaivasto, joka on koottu sitä varten, että se on ihan oikea työtä. Tai työtä ja työtä, mutta peliaikaa, mitä menee sen keräämiseen, sen menettää. Mutta ei sitten. Peli ei lopu.
0: Mitä siinä yritetään siinä pelissä, Niin sinne pyritään?
1: Se on näitä pelejä, joissa tätä, niin sanottuja sandbox-pelejä, jossa, jossa siis peli ei määrittele sitä pelaajan tavoitetta sinänsä, vaan pelaajat itse asettaa sen itselleen. Jotkut pyrkii rikastumaan, jotkut pyrkii pitämään hallussaan tiettyjä alueita siellä pelissä, jotkut pyrkii saamaan mainetta ja kunniaa ja niin poispäin.
0: On kuullut, että siinä on myös rakennettu tämmöisiä valtioita sinne avaruuteen.
1: Joo. Pelaajat on ottaneet haltuunsa tiettyjä alueita siitä avaruudesta ja määritelleet omia sääntöjä, millä ehdoin toiset pelaajat saa sinne tulla kauppaa ja kaivostoimintaa ja sotimista harjoittamaan. Ja niin heillä on sitten sotia keskenään ja rauhansopimuksia solmitaan.
0: Mitä jos... Josta... Tota... Joku tulee jonkun valtion alueelle omalla aluksellaan ja rikkoo jotain lakeja siellä?
1: No se on sitten valtion perustaneiden pelaajien homma. Joko yrittää ajaa heidät pois sieltä tai neuvotella heidän kanssaan, että mitenkä tästä päästään eteenpäin.
0: Voiko olla, että joku pelaaja on vaikka niinku poliisi siitä valtiossa? Joo,
1: ne partioi omia alueita ja oh. vahtii, että siellä ollaan niin kuin on käsketty. Hyvin tyypillistä siinä pelissä on se, että... Tota, ähm, Tietyn alueen omistavat pelaajat ottavat mielellään rahaa vastaan siitä, että toiset saa toimia siellä. Se ei ole tämmöinen ihan sivistysvaltion periaatteella. Yleensäkään toimiva mehdenkin. Riittävän rahaa, rahaa niin saa toimia no, <tosan> niin, kuvittaa.
0: Tuota, niin Me Suomessahan emme tuota, ota mitään rahaa, jos ulkomainen kaivosyhtiö haluaa tulla tänne viemään luonnonvaroja. No, <tosan> mielestäni se tuota, ei ole täysin niin kuin ongelmaton asenne sekään kyllä.
1: <tosan> Joo, no, näinkin sen voi tietysti nähdä. Että jos vaihtoehdot on se, että se kaivosyhtiö tulee sinne joka tapauksessa, niin on varmaan paras sopia rahasta.
0: No, onko tota, toi kuulostaa tavallaan peliltä, missä on mahdollista tehdä kaikkia yhteiskuntakokeiluita ja, ja tällaisia.
1: Joo, mä oonkin joskus sanonut, että mä oon oppinut ihmonlainia pelatessa johtamisesta ja tiimityöskentelystä ja vapaaehtoistoiminnasta enemmän kuin missään ammatillisen koulutuksen aikana <laughs> yhteensä. Ja mä oon sen toiminut tiimin lääkärinä useita
0: vuosia. Siis o- oikean maailman tiimin.
1: Oikean maailman. Olen siis töissäni ollut. Semmoisessa asemassa, mutta pystynyt siinä aika paljon hyödyntämään sitä, mitä on pelimaailmoissa ennen sitä oppinut.
0: Eli siellä voi harjoitella johtamista ja kriisitilanteita ja Joo, jo, ja ihmisten matkimista. kanssa
1: toimimista ja, ja ihmisten motivointia ja ristiriitojen sovittelua.
0: Ja. Niin, toihan on aivan sama, mitä kuka tahansa esimies tekee tai esihenkilö tekee. Näinpä. Pystyykö ton laittamaan CV:hen?
1: No en ole toistaiseksi kokeillut. Tätä, mä luulen, että enenevästi nykyään kyllä, että kyllähän me jo aika pitkälle niin kun, on jo vuosikausia hyväksytty niin esimerkiksi harrastusyhdistysten hallituksissa toimiminen tai äh, jalkapallojoukkueen valmentaminen mm-hmm. harrastustoimintana niin, niin CV ja nään, että kun Pelit valtavirtaistuu, niin, niin jonkun nettipelikillan tai korporaation johtaminen niin on ihan periaatteessa samanlaista vapaaehtoistyötä. Hmm, totta. Eh- ehkä vielä nykyään täytyy aika tarkkaan harkita, että kuka sitä CV on lukemassa, että hmm. ymmärtääkö se näistä asioista.
0: Jos itse saisit, olisit palkkaamassa ihmistä, ja hän laittaisi sinne tällaista, tällaista niin kuvitteellisen yhteisön. Ja kuvitteellisessä viitekäyksessä toimivan yhteisön johtamista, niin miten suhtautuisit?
1: Pitäisin ilman muuta positiivisena, siis, koska mä näen sen nimenomaan, että se on semmoista, että ihmisten kanssa on osattu toimia ja on osattu koordinoida toimintaa. Totta kai sitten tekisi mieli kysyä, että kerrotko vähän siitä enemmän, että paljonko teit et oli ja mitä te olette tehnyt ja kuinka usein ja näin poispäin. Mutta paremmin, helpommin mä sen ymmärtäisin kuin jonkun urheilujoukkueen toiminnan vastaavat implikaatiot, joista niistäkin pitäisi kysyä. Työhaastattelussa sitten
0: tarkemmin. Voiko tuota peleistä olla jotain muuta hyötyä kuin tällainen niin kuin yhteisön vetämiseen liittyvä?
1: Joo, siis ilman muuta pelaamisen hyödythän on sellainen, mitä on viime vuosina tutkittu. Aika paljon ja ja tämmöinen sosiaalisen pääoman kehittäminen on itse asiassa aika uusi havainto. Siitä on myös jonkun verran tutkimushavaintoja, ei vaan mun henkilökohtaisia havaintoja. Mutta aika pitkään on jo jo tiedetty, että tietokonepelien pelaaminen kehittää semmoista tietynlaista visuaalista hahmotuskykyä, niin kuin silmäkäsi-yhteistyötä ja ja kykyä erotella näönvaraisesta informaatiosta, että mikä on oleellista sillä hetkellä ja mikä ei, ja ja reaktiokykyä visuaalisiin ärsykkeisiin. Siitä on muutama aika hauska tutkimus, missä, missä on todettu, että, että se ei siis kehitä vaan taitoa pelata sitä nimenomaista peliä näiden taitojen avulla, vaan että ne taidot siirtyy myös esimerkiksi auton ajamiseen liikenteessä, jossa Hei. ne on tietysti aika oleellisia
0: kykyjä. Eli jos mä pelaan tetristä tai matopeliä, missä mun pitää näppäillä, kun mä näen, että tulee joku tietty muoto, niin sit mä ajan autoa ja mun pitää Rattia, jos tulee hirvi tielle.
1: Joo, niin se, parhaat ne tulokset on siitä, että jos sä haluat oikeasti näitä taitoja parhaiten kehittää, niin paras näyttö on jostain tämmöisten action suuttareiden pelaamista. Tyliin Counter-Strike on sellainen, jota näissä kokeellisissa asetelmissa aika paljon käytetään. Toinen sellainen hyöty, mistä on ihan selvää näyttöä, on se, että ihmiset, jotka on tottunut pelaamaan pelejä, ja siinä erityisesti tämmöisiä äly tyyppisiä pulmapelejä, mutta muitakin, niin heillä on taipumus yrittää pitempään jonkun semmoisen vaikean tehtävän tekemistä. Et sit, sitä on testattu esimerkiksi silleen, että on annettu ihmiselle ratkaistavaksi anagrammeja tai koko ajan vaikeutuvia matematiikan pulmia. Mm-hmm. Ja ne, jotka on pelannut paljon peliä, niin ne yrittää kauemmin ennen kuin ne antaa periksi. Et se tulee ilmeisesti sitä kautta, että pelit, niin peleissähän jokaisen kenttään on aina olemassa ratkaisu. Että jos se jos jatkat sitä tarpeeksi kauan, niin se ratkaisu on olemassa. Ja se kehittää semmoista ikään kuin sinnikkyyttä. Ja niin kuin luo sen uskon siihen, että kyllä tähän matikan tehtäväänkin joku ratkaisu nyt on, kun mä tätä tässä tarpeeksi kauan pähkäilen.
0: Niin oikeassa elämässähän kaikki ongelmiin ei ole ratkaisua. Ei vastaan. ole
1: ratkaisua. Että se tietysti sinnikkyyden kääntöpuoli on sit se, että jos ei tajua luovuttaa. Mutta, mutta kyllä näistä... Kokeellisissa asetelmissa ainakin kaikki ihmiset on jossain vaiheessa sanoneet, että en mä nyt en, en keksi.
0: Niin, vaikea kuvitella, että se ihmisen niin kuin suurin ongelma olisi se, että hän ei tajua luovuttaa. Kyllä, aika moni tajua.
1: <laughs> aika moni tajua, helposti luovuttaa. Mutta se on semmoinen toinen pelien antama jotenkin, että jaksaa miettiä ja pohtia
0: ratkaisua. Tuntuu, että yhteiskunnassa on paljon tämmöisiä tahoja, jotka... Niin hyötyvät siitä, että joku asia ei muutu, mm-hmm. ja sitten he antavat ymmärtää, että sen muuttaminen on mahdotonta. Mm-hmm. Mutta tuota, joskus, joskus näin ei ole, joskus se on mahdollista muuttaa, jos vain yrittää tarpeeksi kauan, eikä luovuta. Näinpä. Ni on, onko niistä tämmöistä jopa, niin kuin, mikä se nyt olisi oikein sanoa, tämmöinen vastakulttuurinen tämmöinen ajatus, että, että sinä pystyt siihen, ongelmiin on ratkaisu, ja onko se jopa radikaali väite?
1: Vaikea kyllä sanoa. Mä en ajatellut tuosta tulokulmasta. Mähän yleensä ajattelen tietysti psykiatrian alalla toimineena, niin mä, mä sovellan tätä tietoa yleensä niin siihen, että jaksaako lapset yrittää koulutehtäviä Ähä. sinnikkäästi. Mä luulisin, että, että se voi joillekin olla semmonen, niin jopa radikaali kokemus, mutta, mutta se ehkä semmoinen niin sinnikkyys tehdä asioita on semmoinen jotenkin perustason taito. Että se, että mihin ihminen sitä sitten käyttää, on semmoista laajempaa persoonallisuutta. Voithan se sinnikkäästi myös ylläpitää nykyistä systeemiä, vaikka jotkut olisivat sitä mieltä, että se on huono.
0: Se, 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 se on mahdoton jatkua. Mm. Mutta minä, minä urheasti jatkan sitä kuitenkin. Niin,
1: näinkin. Jos se sit sattuu ihmisen ajatukset viemään siihen suuntaan.
0: Niin mä al- aluksi ajattelin itse tällaista niin yhteiskunta-aspektia, niin aikuiset ihmiset muuttamassa mm. poliittista järjestelmää, mutta tuossa tota, niin lapsi, la, lapsiin suhteessa, niin, niin mulla on itsellä 7-vuotias tota, lapsi ja, ja vauva, <laughs> mutta kun tämä 7-vuotias oli pari vuotta nuorempi, niin, niin tota, silloin mä huomasin, että hänen niin hän niin hän toimii hyvin samalla logiikalla minuun, suhteessa minuun kuin minä toimin suhteessa moniin peleihin, että siinä on esimerkiksi jossain pelissä pitää vaikka kerätä jotain kultarahoja tappamalla hirviöitä, ja jokaisesta hirviöstä ei aina saa kultarahaa. Mutta sitten sä tiedät, että joistain, joskus niistä saa, niin sä jatkat niiden tappamista, mm. kunnes sä saat niin monta kulta rahaa. Että
1: kun sinnikkäästi ruinaa isältä, että eikö nyt voitaisi mm. mennä, niin jossain vaiheessa
0: se tärppää. Niin, kyllä. Mm-hmm. Tavallaan mun, mun, yritän, yritän saada semmoisen ajatuksen hänelle, että jos mä sanon kerran ei, ei sun kannata kysyä uudestaan. Mm. Mutta asia on, että sun kannattaa.
1: Niin, ja sitten hänen kokemuksensa tietysti pelimaailmasta voi olla se, että kun... <täntöä> että semmoistakin, mikä näyttää siltä, että tässä on nyt umpikuja, niin kannattaa
0: toisinaan yrittää uudestaan. Niin, kaikilta susilta ei saanut kulta rahaa, mutta mm. nyt saikin. Mm. Kylläpä kannatti.
1: Niin. Kun hän kasvaa, hän oppii analysoimaan sen, että mikä on se hetki, jolloin kannattaa
0: mennä kysymään. <täntöä> Koska isä on heikoimmillaan.
1: Niin, näinpä. <täntöä> Tietysti se on semmoinen, mitä lapset oppii
0: muutenkin. Ei, niin, toki, toki näin, mutta se, tota, jännä, mitä se niin on hyvin samantapainen tuossa peleissä tämä.
1: Joo, ja pelit pelit hyvin usein, ei tietysti kaikki, mutta mutta tavanomaiset pelit, ne toimii sillä logiikalla juuri, että että ratkaisu on, että sun täytyy vaan keksiä, miten miten siitä pääsee. Tai tai jossain semmoisessa, missä on tuuri mukana, niin sun täytyy vaan yrittää niin monta kertaa, että se onnistuu. Ja se on tietysti joskus lapsille... on ollut jo ennen pelejä, koska meidän koulukirjat toimii myös samalla logiikalla, että eihän niin mahdottomia tehtäviä paineta, että sieltä aina se vastaus, vastaus löytyy. Niin, niin se on usein lapsille ja nuorille jossain määrin kasvun paikka, Sitten kun he tajuaa, että, että elämässä on myös ongelmia, joihin ei välttämättä ole
0: ratkaisua. Mm, ja on asioita, että kai tiedät tätä.
1: Niin, kyllä. Joo. Sen mä muistan, se oli tuota itselle joskus lukio-aikoina. Kun, tavallaan, niin kun tieteen rajat tuli näkyviin. Et siihen asti aina, kun oli koulussa kysynyt, että miksi, miten, selittäkää, mistä tämä tulee, niin aina oli tullut vastaus. Sitten yhtäkkiä tulikin semmoinen, että no ei kukaan tiedä.
0: Mm-hmm. Miten?
1: miten tämä voi olla näin? Täytyyhän jonkun tietää.
0: Sitten sinusta tuli, tuli itse tiete- tieteen takia.
1: Sitten musta tuli itse tieteen kun me jotenkin ilmeisesti pyhennyt sopeutumaan siihen, että ne rajat on. Tämä on niin. itse selvä.
0: Niin, mm-hmm. että totuudet ovat olemassa, mutta niitä ei vielä niin, ole niitä löydetty.
1: niitä vaan vielä ole löydetty. No, no sitten mä rupesin opiskelemaan tietojenkäsittelytieteen ja se seuraava tiet- paikka, oli se, että, kasvun paikka oli se, että kun on olemassa ongelmia, joista voidaan osoittaa, että niihin ei ole ratkaisua. Mm. Sitten olikin silleen, että no, nyt en kyllä enää oikein hyväksy tätä. <laughs> mutta kyllä mä sitkin on pääsyyli.
0: Mut Mutta siis paitsi tietojenkäsittelytieteen tohtori myös. Lääkäri ja nyt erikoistut lastenpsykiatriaan. Kyllä. Niin miten sä hyppäät tietojenkäsittelytieteestä lääketieteeseen?
1: Mä itse asiassa hyppäsin toisinpäin. Mä oon okay. alun perin päässyt yliopistolle opiskelemaan lääkäriksi. Ja tota, sitten opintojen aikana suunnilleen viiden vuoden vaihteessa, niin tota, mulla oli sellainen kausi, että ei oikein opinnot ei oikein maistuneet eikä kulkeneet. Mä ajattelin, että mä lähden vähäksi aikaa töihin. Viidennen opiskeluvuoden jälkeen lääketieteen opiskelijat saa toimia lääkärin ammatissa, jos on joku kokeneempi siinä käytettävissä, jolta ne voi kysyä. Ja olin semmoisen puolisen vuotta oikeissa töissä. Ja, ja sitten tulin takaisin. Ja sitten mä satuin tuleen takaisin semmoisessa kohdassa, että lääketieteen kursseja, joita mä en olisi jo suorittanut. Ei luennoitu yliopistolla kauhean paljon siinä syksynä. Ja sitten mä kavereilta kyselin, että Mitäs mä nyt tekisin, jotain tarvisi tehdä, kun toi opintotukilautakunta vetää muuten herneen nenää, eikä anna mulle opintotukea, jos mä en opiskele. Ja tota, he ehdottivat, että tuu puoleksi vuodeksi suorittaa tämmöinen käsittelytieteen alkeisopinnot. se on kaikille hyödyllistä, että siinä mm. opetetaan vähän ohjelmointia ja vähän tilastotiedettä ja tämmöistä. Mä olin ties kuulostaa hyvältä ja kaikki kaveritkin on siellä ja mun peliporukka oli myös siellä. <tos> <tos> siinä oli helppo mennä sinne laitokselle ja tota... Sitten käy ihan silleen, että mä jäin sille tielle. Suoritin kyllä lääketieteen opinnot loppuun, mutta jäin sinne tekeen, opiskeleen erityisesti data-analyysiä. Ja sitten kun mä olin sieltä suorittanut maisterin paperit, mä rupesin tekemään väitöskirjaa sellaisessa projektissa, jonka ne data-analyysin sovellusalueet oli pitkälti psykiatria. Aha. Ja sitä varten mä ajauduin sitten.
0: Mutta se väitöskirja on tieto-
1: Kyllä. Tässä kuuluu tietokäsittelytieteen alaan, mutta ne sovellukset siinä, tai sitä menetelmää, mitä mä siinä tutkin, on siinä väitöskirjassa sovellettu psykiatrian ilmiöiden tutkimiseen.
0: Se on aika, aika
1: kahden alan välissä.
0: Ja sitten sä oot koko ajan ollut myös aktiivinen pelaaja.
1: Joo. Onko sulla semmoinen, miten sulla tunnit riittää, ilme siellä? <sum>
0: Ehkä vähän.
1: Joo, no ei ne aina, ei ne aina riittänytkään.
0: Mikke Pohjola. Taikapiiri. Pelien timanttinen historia. Eletään suomettumisen ja kylmän sodan aikaa Helsingissä. Charles Murto oli Suomen ulkoministeriön poliittisen osaston sosialististen maiden toimiston päällikkö. Helmikuun 22. päivänä vuonna 1985... Hän sai Neuvostoliiton suurlähetystöstä puhelun, jossa häntä vaadittiin saapumaan viipymättä tehtaan kadulle. Asiaa ei voinut kertoa puhelimessa. Niinpä Murto tapasi suurlähetystössä lähetysneuvos Kazachevin, joka painotti, että suurlähetystöön ei pyydetä ministeriön edustajia muuten kuin hyvin vakavissa poikkeustapauksissa. Kasvokkain Kazachev suostui vihdoin paljastamaan, mistä oli kysymys. Suurlähetystössä oli luettu Tiedonantaja-lehdestä, että Suomessa oli saatavilla amerikkalainen videopeli nimeltä Raid Over Moscow. Kasachevin mukaan Neuvostoliitto katsoi, että peli valmisteli mielialoja hyökkäystä silmällä pitäen. Hänen mukaansa mikrobittilehdessä lehdessä ollut kuvaus pelistä oli räikeä Neuvostoliiton vastainen provokaatio. Raid Over Moscow-pelissä Yhdysvallat on luopunut ydinasearsenaalistaan eikä siksi kykene pistämään vastaan, kun Neuvostoliitto aloittaa ydinsodan. Pelihahmo on amerikkalainen avaruuslentäjä, jonka tehtävänä on ensin pysäyttää neuvostohyökkäys ja sitten taistella tiensä Kremliin. Tarinansa puolesta helaisen Access Softwaren peli siis puoltaa yhdysvaltalaista ydinasevarustelua ja on selkeän poliittinen. Kasha Chevin huolia kuunnellut murto varoitti tätä siitä, että sensurointi saattaisi johtaa pelin kysynnän kasvuun. Tässä murto oli täysin oikeassa. Raid over Muskaun ympärille kehittynyt skandaali on Suomen ensimmäinen merkittävä tietokonepeleistä käyty yhteiskunnallinen keskustelu. Koko peli on oikeastaan jäänyt historiaan vain tämän yhden asian takia. Tänä päivänä sitä tuskin muistetaan muualla kuin meillä, sillä vain meillä siitä tehtiin kansallinen kysymys. Neuvostoliitto painoi asiaa ensin salaa. Suurlähettiläs Sabalev tapasi Paavo Väyrysen huhtikuussa 1985 ja esitti, että peli oli sotapropagandaa, joka oli kielletty Pariisin rauhansopimuksessa 1947. Sensuuriasiasta tuli julkinen, kun SKDL 58-vuotias kansanedustaja Ensiolaine Laine teki eduskunnassa Raid over Moscowsta kirjallisen kysymyksen. Lainen mielestä peli vahingoitti naapuriystävyyttä ja lasten rauhan kasvatustavoitteita. Peliä ei kuitenkaan saatu sensuroitua ja Kohu teki siitä myyntimenestyksen. Välikohtaus on monella tapaa mielenkiintoinen. Se paljastaa, kuinka tarkasti Neuvostoliitto seurasi Suomen mediaa ja minkälaisista asioista Tehtaankadun suurlähetystössä oltiin kiinnostuneita. Silmiinpistävästi neuvostovirkamiehet eivät huomanneet peliä siksi, että olisivat ymmärtäneet mitään pelimaailmasta, vaan koska siitä uutisoitiin Tiedonantaja ja mikrobitti lehdissä Nykyään tuntuu hurjalta ajatella, että pieni peliarvostelu provosoi suurvallan edustajat soittamaan ulkoministeriöön hätäpuheluita. Silti, vaikka ylireagointi oli älytöntä ja sensuurivaatimukset kamalia, Raid over Moscow on peli, joka perustuu propagandistiseen kylmän sodan asetelmaan. Se puolustaa ydinaseita ja esittää Neuvostoliiton mahdollisena ydintuhon aloittajana. Vihdeteollisuuteen nojaava Kulttuurituotteiden leviämiseen perustuva niin sanottu pehmeän vallan politiikka on ollut vuosikymmeniä virallinen ja selkeästi määritelty osa Yhdysvaltojen valtapolitiikkaa. Sen takana on teoria, jonka mukaan muissa maissa käydään jenkkimielisemmiksi, mikäli ihmiset kuluttavat jenkkimediaa lapsesta asti. Myös pelejä on käytetty propagandan välineenä, joskus virallisestikin. Yhdysvaltojen armeija julkaisee omaa America's Army-pelisarjaansa. Raid over Moscow on yksinkertainen peli, mutta sen maailmanpoliittiset implikaatiot ovat yllättävänkin monimutkaiset. Peli asemoi itsensä suurvaltojen keskinäiseen mittelöön ja hieman yllättäen pieni osa tuosta mittelöstä käytiin Suomessa. Yle mikä Pohjola, Taikapii Tämä on Taika Piiri ja Mike Pohjola. Ja meillä on vieraana filosofian tohtori ja lastenpsykiatriaan erikoistuva lääkäri Jaana Westman. Jaana, oiko peleihin jäädä koukkuun? Voi. Mitä se tarkoittaa?
1: Ähm, se tarkoittaa sitä, että on olemassa sellaisia tilanteita, joissa, joissa pelaaminen valtaa jonkun ihmisen elämän sillä tavalla – että muut semmoiset aivan oleelliset asiat, kuten syöminen ja nukkuminen ja koulussa tai töissä käyminen ja kavereiden tapaaminen, ei enää onnistu. Ja että se pelaaminen ei oikeastaan enää ole siitä pelaajasta hauskaa.
0: Eli jos mä haluan joka päivä pelata jotain kännykkäpeliä esimerkiksi, niin onko missä olla koukussa siihen?
1: Todennäköisesti et. Minun pitäisi vähän haastatella sinua pitemmin siitä, että, että koeko itse, että siitä on sulle jotain haittaa. Miten sun elämä muuten sujuu? Saatko sä lapset hoidettua? Pääseekö töihin aamuisin? Nukuuko mielestäsi tarpeeksi? Ja sitten myös vähän siitä, että mikä sun suhde on siihen kännykkäpelaamiseen. Että, että Tuntuuko sinusta itse ihan oikeasti, että sä haluat pelata sitä vai onko se vain sellainen, että sä otat sen automaattisesti käteen ja sitten hakkaat sitä. Ja sitten et oikein pysty lopettaa, vaikka pitäisi mennä jo. Et, et, Pelkästään niin kun sillä, että sä kerrot mulle, että sä pelaat jotain peliä ja kuinka paljon sä sitä pelaat, niin mä en oikein voi sanoa siitä sun suhteesta siihen peliin mitään.
0: Eli tarkoittaa, että voi pelata hyvin paljonkin, mutta en kuitenkaan ole addiktoitunut siihen?
1: Sä voit pelata paljon ja sä et silti välttämättä ole addiktoitunut siihen. Tietysti kun tuntimäärät nousee, niin silloin täytyy aina miettiä sitä, että jääkö jotain muuta oleellista pois. Et, pelithän ei ole... Addiktoivia niin kuin siinä mielessä kuin joku heroini, että, että sieltä ruudulta ryömis jotain kemikaaleja sun aivoihin ja jotenkin fyysisesti muuttaisi sua sillä tavalla, että sun on pakko saada sitä ruutua tai peliä enemmän, vaan, vaan pelihäiriöt kuuluu semmoisiin niin sanottiin toiminnallisiin riippuvuuksiin, eli se toiminto on, muodostaa, se, se antaa ihmisen elämään jotain sellaista, että et, et sitä tehdään pakonomaisesti tai liikaa ja niin, että muu elämä häiriintyy. Et jotenkin se oleellista siin, siin, se riippuvuuden määritelmässä on se, että et haittaako se, onko siitä jotain haittaa.
0: Mutta periaatteessa semmoinen, että jos ihminen käy koulussa, ja töissä, tai, koulussa tai töissä ja, ja tota, juttelee ruoka-aikaa muiden kanssa ja sitten kaiken ylimääräisen ajan käyttää, käyttää pelaamalla, niin se ei ole mikään niinku tämmöinen hirvittävä varoitusmerkki vielä?
1: Ei, ei lähtökohtaisesti, jos ihminen on itse siis tyytyväinen siihen harrastukseensa ja, ja saa siitä itselleen jotain.
0: Ja kuinka yleistä se sitten on, että joku olisi koukussa peleihin? Siitä puhutaan aika paljon, että kaikki on tosi huolestuneita.
1: Siitä puhutaan aika paljon ja siitä ollaan vähän ehkä mun mielestä liiallisestikin huolestuneita, että se tota, Yleisyys eri tutkimuksissa on vähän riippuen siitä, kuinka tiukat määritelmät otetaan niin kuin sille, että se haittaa muuta elämää ja kuinka paljon kiinnitetään huomiota siihen niin kuin sen toiminnan muuttumiseen ilottomaksi ja pakottomaksi. Mutta arvioiden mukaan niistä, jotka aktiivisesti pelaa vähintään kerran viikossa, niin sellaisesta yhdestä jonnekin viiteen prosenttiin. Pelaajista on semmoisia, että voidaan katsoa, että jollain tavalla, jonkun, jollain määritelmällä niin kuin häiriön kriteerit täyttyy. Eli jos ajatellaan, että, että yläasteikäisistä 80-90 prosenttia pelaa, mm-hmm. niin kuin siitä pikaseen tekee semmoisen laskelman, niin, niin 500 oppilaan yläasteella noin 5-20 tai 25 nuorella. Olisi tämmöinen ongelma, mikä kuulostaa paljolta, mutta sitten kun vastapainoksi ajattelee, että siellä on 450 nuorta, jotka pelaaja, joille se ei ole varsinainen mm. ongelma, niin sit se kuulostaa aika paljon vähemmältä.
0: Vai suorastaan ilon lähde.
1: Niin, useimmille pelaajille pelaaminen on niin iloa tuottava asia. Tai ainakin onnistumisen ja merkityksellisyyden kokemuksia tuottava asia. Että vähän niin kun semmoisessa haastavassa tavoitteellisessa toiminnassa, niin, kuin, niin kuin joukkuetoiminnassa tai äm, jossain... Niin piirtämistaitojen kehittämisessä, niin, niin välttämättä se ei, niin homma ei koko ajan toimi siltä, että on tunnu siltä, että on nyt ilosta ja menee putkeen ja kaikki on hauskaa, vaan tulee myös niitä hetkiä, että tästä ei nyt tule mitään ja tämä on tyhmä homma ja mä lopetan tämän kaiken. Mutta, mutta että tavallaan se harjoittelu ja kehittyminen siinä tuo kuitenkin niin paljon mukavaa, että ihminen haluaa sitä jatkaa. Ja joihinkin peleihin, jotka on luonteeltaan haastavampia tai jos on tämmöinen niin joukkuekilpailuosuus, niin myös kuuluu tietysti häviämistä osana. Niin, totta. Et sikäli ilo on semmoinen, että ei... Jos mä, mä vähän niin kuin korjailen tässä itseäni, että joskus mä oon sanonut, semmoista, käyttänyt semmoista fraasia, että pelaamisen täytyy tuottaa iloa puhuessani näitä. Mm-hmm. Ja sitten on tullut huolestuneita vanhempia, jotka, jotka on ollut se mieltä, että heidän, heidän lapsellaan on nyt joku hätä, kun, kun se on aivan raivoissaan, kun heidän jenginsä on hävinnyt jonkun matsin. <hä- ja sitten täytyy taas selittää, että itse asiassa sehän nyt on niin kuin normaalia ja tässä pettymyksen sietokykyä harjoitellaan ja se on ihan ok.
0: Niin, sehän on niinku... Kuin... Sama varmaan niin urheilussakin. Sama
1: urheilussa, ettei jalkapallokaa kannata heti lopettaa, vaikka vähän lenteliskamat nurkkaan ensimmäisen tappion jälkeen.
0: Näen sun esitelmän, missä se tota, käyttää samaa, että jos on, on tota, 1-7 prosenttia ja. To, koulu, Sitä kouluoppilaista, luokkaa. On, on, niin kun, heillä on joku tämmöinen pelihäiriö, se saattaa olla, niin, niin tota, tässä oli myöskin, että, että jolloin olisi 5-35 Joo,
1: siinä on, ja... tota, sä et varmaan nähnyt mun ehkä vuoden takaisen esitelmän. Joo. Siinä mä vielä vedin sen sinne 7-8 prosenttiin sen arvioon, mutta tota, tällä hetkellä mä ajattelen, että, että ne tutkimukset, missä saadaan niitä lähemmäs 10 prosentin öö, lukuja, Varsinaiselle perihäiriölle niin niissä on aika lievät ne kriteerit, että, että mitä pitää olla, että jos silloin tällön jää on lyhyeksi, koska, koska homma on mennyt pitkään, niin se katsotaan jo häiriöksi. Mä ajattelen, että jos nyt kerran kuussa tekee jotain hommaa pitempää illalla, kun oli mm-hmm. tarkoitus, niin ei se nyt ehkä vielä hirveä häiriöistä meininkiä ole kuitenkaan.
0: Niin ei kyllä... Mä käyn nyt koemaan esimerkiksi addiktoitunut, mutta olemme joskus katsonut liian myöhään jotain ohjelmaa.
1: Joo, ja mulla on semmoinen paha vika, että mä luen kirjaa aamuun mutta en katso olevani romaani addiktoitunut.
0: Tässä samassa esitelmässä, niin ihan vaan niin kuulijalle vertailun vuoksi, niin tota, oot arvioinut, että syömishäiriöisiä olisi, olisi noin 12 masentuneita, 20-40, ja noin viidellä alkava psykoottinen tauti. Joo. Et 10 20 pelihäiriöistä niin, niin
1: Joo se asettuu sinne niin vähän masennusta harvinaisempaa, mutta vakavia mielenterveyden häiriöitä yleisempää tilanteeseen. Tietysti täytyy ottaa huomioon, että näin on on niin erilliset 20-40, joilla on masentuneisuutta ja ne viisi, joilla Aha. on vakava tauti ja pelihäiriöitä. Niitä ei tarvitse laskea yhteen ja ajatella, että yli sadalla siellä yli 500 asteen yläasteella on joku hirveä ongelma, vaan tyypillisestihän ne on samoja henkilöitä, joilla on sitten keskittymisvaikeuksia ja masentuneisuutta ja ehkä pelihäiriö, että yhdellä ihmisellä monta Aivan. haittaa. Ja itse asiassa niin kuin masennusahdistus on, on aika tyypillinen taustatekijä sille, että miksi ihminen jää koukkuun peleihin. Et jos on sellaisessa tilassa, että oikein mikään ei tuota mielihyvää ja, ja kaikki on, niin kuin tuntuu kamalalta koko ajan, niin pelit... Ja osin myös televisio esimerkiksi tai, tai somessa roikkuminen on semmoisia, että ne on tavallaan niin kuin helppoja. Sellaisia, mihin on helppo uppoutua niin, ettei tarvitse ajatella muuta. Mutta silloin mä ajattelen, että se lähtökohtainen ongelma ei ole se peli, vaikka se saattaa kehittyä peliheiriöksi, vaan lähtökohtainen ongelma on se, että miksi ei mikään muu kiinnosta.
0: Niin saman, että kaikki sanovat, että Jeppe juo, mutta kukaan ei kysy miksi Jeppe juo. Joo, vähän, ehkä
1: samantyyppistä.
0: Miten se siis tarkoittaa se pelihäiriö?
1: Meillä ei ole mitään semmoista hirveän hyvää yksittäistä määritelmää. Että pelihäiriö, kun me puhutaan nimenomaan siis digipelihäiriöistä, sitten uhkapelihommat on erikseen, mutta, mutta et ne ei ole missään tällä hetkellä käytössä olevassa tautiluokituksessa. Ei ole pelihäiriöitä, että Yhdysvaltain, DSM Vitoinen, on sisällyttänyt semmoisen niin vähän niin kuin alustavan määritelmän sillä ajatuksella, että, että jos te aiotte tehdä tästä tutkimusta, niin käyttäisittekö näitä määritelmiä, jotta se tutkimus olisi keskenään vertailukelpoista. Mutta se ei ole niin kuin, varsinaiseen potilastyöhön tarkoitettua määritelmää. Meillä ei ole. Mä oon itse käyttänyt semmoista ajattelutapaa, että, että tätä pelihäiriöstä on, on kyse silloin, kun, kun ihminen pelaa, pelejä sillä tavalla, että siitä on jotain haittaa muulle elämälle ja että se se suhde pelaamiseen on on sillä tavalla vääristynyt, että, että ihminen ei pelaa Koska se pelaaminen on lähtökohtaisesti kivaa ja palkitsevaa, vaan siihen tulee semmoisia sävyjä, että ei pysty lopettamaan, vaikka haluaisi tehdä jotain muuta. Tai että ihminen pelaa pakonomaisesti, koska koska jos lopettaa pelaamisen, niin niin mielenvaltaa joku semmoinen ahdistunut olo tai semmoiset huolet, mitä sinne peleihin paetaan. Siinä on tavallaan kaksi komponenttia. Toinen on se, että että se... Pelaamisen tapa itsessään on häiriöityn, Se on pakonomasta, ilotonta. Ei, ei niin palkitse sille pelaajalle itselleen. Ja toinen, toinen komponentti on se, että siitä on, on haittaa minulle Vakavaa haittaa mulle elämälle, sanotaan näin. Silloin mä ajattelen, että se on, on häiriöistä. Pidän siitä pelihäiriötermistä sen takia, että se on sama, sama konstruktio kuin vaikka unihäiriö. Tai suo- syömishäiriö. Että se korostaa sitä, että, että henkilön suhde siihen toimintaan on vääristynyt. Ei niin. niinkään, että siinä toiminnassa sinänsä olisi mitään. Ei,
0: nukkuminen ja on periaatteessa, positiivisia, per, asioita. periaatteessa
1: ihan positiivisia asioita, mutta silti ihminen voi niihinkin kehittää aika häiriöisen suhteen tai olla niiden suhteen suurissa
0: vaikeuksissa. No, Miten sitten muut peleihin liittyvät ongelmat? Olen kuullut paljon tämmöisiä. Väitteitä, että niin kun koulumenestys on huonompaa tai ihminen ei, ei nukuttaa, ei pysty nukkumaan ja liho, sosiaaliset taidot heikkenee.
1: Tota, Tässä on tosi paljon tutkimusta ja ihan hirveästi tota, uutisiin pääsee semmoisia tutkimuksia, että pelaaminen aiheuttaa sitä ja tätä. Sitten kun niihin perehtyy aika paljon syvällisemmin, niin harva niistä tutkimuksista itse asiassa on tehty siihen suuntaan, että, että on ensin otettu ihmisiä, katsottu kuinka paljon he pelaavat, ja sitten vaikka puolen vuoden tai vuoden päästä katsottu, että mikä heidän tilanteensa on. Vaan melkein kaikki ne tutkimukset on sellaisia, että katsotaan tällä hetkellä esiintyviä oireita ja tällä hetkellä esiintyvää pelamista, jolloin on vaikea sanoa, että mikä aiheuttaa loppujen lopuksi minkäkin. Hmm. Um, Semmoisissa tutkimuksissa, missä on oikeasti niin seurattu pelaajia ja katsottu, että, että mitä tapahtuu niin kehitykselle. Tulevaisuudessa on yleensä lapsilla ja nuorilla tehtyjä tutkimuksia. Aikuisilla tehtyä tämmöistä tutkimusta on äärimmäisen vähän. Musta olisi kiinnostavaa tehdä semmoista, jos joku antaisi mulle rahaa. Hyvä sanoa, tämä nyt tässä radiossa. No ei, mutta... Uh, Semmoisissa tutkimuksissa, missä seurataan oikeasti asioita, niin kiistaton yhteys on siihen, että, että pelaaminen ja erityisesti iltaan ajottuva pelaaminen niin aiheuttaa unen puutetta. Aiheuttaa sitä, että ihmiset menee myöhemmin nukkumaan, mentyään myöhemmin nukkumaan, niin, niin he tota, nukkuu huonommin. Eli se unen laatu on myös huonompaa. Ja se vähentää sen sitä kautta jotain kautta kokonaisvuorokausi unen määrää myös. Eli siis niitä unia ei kaikkia pystytä ottamaan takaisin esimerkiksi seuraavana viikonloppuna riittävässä määrin. Tai sinänsä varmaan positiivisesti se kertoo siitä, että suurin osa ihmisistä, jotka pelaamisen seurauksen kärsii univaikeuksista, niin herää kuitenkin seuraavana aamuna mennäkseen töihin ja kouluun ja uni, uni lyhenee. Ja, ja viitteitä on siitä, että aika merkittävä osa... Niin kuin pelaamiseen liittyvistä haitoista, esimerkiksi just huonompi koulumenestys, keskittymisvaikeudet, lapsilla semmoinen riitoihin ja tappeluihin joutuminen ja ja painonnousu ja semmoiset metaboliset vaikutukset, niin tulee itse asiassa pitkälti sitä kautta, että kun uni vähenee. Ja se ei ole sinänsä mitenkään tavallaan hirveän yllättävää, että me tiedetään muusta tutkimuksesta, että unen puute aiheuttaa. Näitä kaikkia itsenäisesti silloinkin, hmm. kun se syntyy muutenkin kuin pelaamisen kautta. Ja tuota, muuten niin semmoista, semmoista yhteyttä, että, että pelaa, pela, pelaamisen käytetyn ajan määrällä pystyttäisiin ennustamaan esimerkiksi sitä, että kuka lapsi masentuu vuoden päästä tai, tai kenellä on kehitty, keskittymishäiriö tai, tai kenen koulumenestys laskee. Niin semmoista ei ole kukaan pystynyt tekemään. Se ennuste pelaamisen määrästä siihen, miten lapsella menee, on itse asiassa varsin huono.
0: Okei, mä oon itse huomannut kyllä sen, että jos tota, mä yritän pitää sellaista, että kovin myöhään ei tämä Mutta nyt pakko myöntää, tohtori, että joskus siitä tulee varsinkin kännykkäpeliä pelattua vielä muutama pelikerta just ennen kuin menee nukkumaan. Se nukahtaminen on vaikea. Tota, um, Miten niin tässä nyt
1: näin käy? No, siis siihen, mä en nyt oikein voi neuvoa siihen mitään muuta kuin, että laita se puhelin pois tuntia ennen suunniteltua nukkumaanmenoa, että tähän hirveän paljon suositellaan lapsille, että lasten kanssa pitäisi toimia näin, mutta tutkimuksellisesti ei ole mitään syytä niin olettaa, että se on jotenkin ikään liittyvä asia, vaan aikuisten pitäisi toimia näin. Ja sitten tietysti tämmöisten 4-50 aikuisten, joilla, joilla niin oikeasti metaboliset sivuvaikutukset, eli kolesterolin kohominen ja painon nousu ja verensokerien nousu, niin ne on, ne on meillä aika paljon lähempänä ne riskit mm-hmm. kuin niin lapsilla, niin, niin unen laadusta
0: pitäminen olisi
1: sikälikin aika tärkeää.
0: Ottaako sellaiset, tota, onko se sinivalo, Ma on
1: Sinivalo on yksi, mikä siihen vaikuttaa. Eli se, että ruudun, ruutuvalojen aallonpituus on tyypillisesti semmoista auringonvaloa, muistuttavaa Oho. sinertävää valoa. Ja ne on myös aika kirkkaita verrattuna meihin, meidän muuhun iltavalastukseen. Mm. Että se semmoinen niinku ruudun punertaminen saattaa helpottaa sitä tilannetta. Ö, niistä on huomattavaa, että ei riitä, että sä muutat sen punasävysemmäksi, vaan sun pitää oikeasti myös niin himmentää sitä ruutua, niin että se myös näyttää pikkasen himmentävälti. Jotkut ihmiset toimii niin, että he laittaa sen punertimen, ja sitten ne kääntää niin kirkkauden kaakkoon, ja, ja se, siitä vähän menee pointti niin, silloin, että se täytyy myös olla himmeempi. Valitettavasti tuota, se ruudun punertaminen on vain yksi osa sitä totuutta, että... että Kukaan ei oikeastaan aivan varmasti tiedä, että millä mekanismilla se tapahtuu, että, että niin ruudun ääressä toimiminen hankaloittaa nukahtamista ja heikentää unenlaatua. Mutta sinivalon lisäksi siihen ilmeisesti vaikuttaa ainakin sellainen niin sanottu sosiaalinen tahdistus, eli ihmiset... Toimii sillä tavalla, että, että me tahdistetaan siihen, että kun toiset ihmiset on menossa nukkumaan, niin sitten meidänkin elimistö ajattelee, että tässä pikkuhiljaa taitaa tulla mm. yö. Ja mitä enemmän me roikutaan jossain pelissä eikä ikään kuin tehdään aktiivisesti jotain, varsinkin jos siinä tulee vähän sometettua sivussa ja juteltua kavereiden kanssa tai pelattua joukkuepelejä, niin, niin meidän niin kun aivot tulkitsee, että tässähän on vielä täys tohina päällä ja ei mitään aikaa. Tarviin vielä ruveta miettimään sitä nukkumaan menemistä. Ja sitten myös tietysti se, että se peli on jännittävä. Tuo semmoisen ylivireen sulle, että jos nyt on pakko pelata illalla, niin mieluite yksin ruudun punertimen kanssa ja jotain semmoista aika rauhallista, meditatiivista kliksuttelupeliä, ei, ei mitään suuttereita.
0: Voiko olla, että mun aivot toimii jopa niin, että, että jos mä pelaan tietokoneen vastustajaa vastaan, joka on kuitenkin niin kuin, jolla on naama ja puhekuplia ja tämmöistä, joka on tosi piirtein aggressiivinen, että ajattelee, että ei toikaa menossa vielä nukkumaan.
1: Kukaan ei tiedä tällä hetkellä, että et miten tämä toimii. Et aivan ilmeistä on, että et, äh, siinä mielessä meidän niin sosiaalisen median kanssa käyminen toisin kuin monet on huolissaan, niin, niin on oikeaa kanssa käymistä oikeiden ihmisten kanssa, että et tässä vaiheessa vaan meidän elimistö tulkitsee sen sille, että siinä on joku toinen. Sitä en tiedä. Mä Tieteen rajat tulevat siis vastaan. Tieteen rajat tulee tässä kohtaa vastaan. Mä tiedän, että, että tota, se efekti, että et pelit valvottaa, on suurempi semmoisilla peleillä, mitä pelataan netissä yhdessä, kuin, kuin yksin pelattavilla peleillä. Mä kuvittelisin, mutta se ei tietenkään poissulje että sille yksin pelattavan pelin aivastusta, jakin mm-hmm. jossain määrin tulkkautuu sun aivoissa
0: ihmiseksi ai, ai ja elitys siis mitenkään flunssaan. Ja se on siis AI-vastustaja, eli vastustaja, joka toimii tekoälyn varassa. Tämä oli hieno, hieno tämmöinen spontaani sanaleikki.
1: Se on ollut hienompi, jos mä olisin tajunnut.
0: Nyt mä selitin sen. Ei se silleen toimi niin. Eikö vitsit selittämällä? No, tota, jos mennään näihin lapsiin vielä, niin, niin tota, mulla on jatkuvasti sellainen pieni huoli, että vaikka... Ja koska lapseni erittäin paljon pitää Super Marioista ja Clash Royaleista ja Clash mm-hmm. ja Angry Birdsista ja aika mon- Minecraftista ja aika monesta mustapelistä mm-hmm. ja haluaisin niitä aika paljon pelata, niin sitten tämä on jonkinlainen ongelma ja minun pitää estää häntä pelaamasta niin paljon kuin hän haluaisi. Miksi? No musta niin kuin tuntuu, että mun pitäisi. <laughs> <laughs> uh, niin, mutta miksi? No mä pelkään, että siinä, siitä tulee jotenkin, että se dominoi liikaa hänen vapaa-aikaansa.
1: Onko okay. jotain semmoista, mitä sä toivoisit, että sun lapsi vapaa-ajallaan enemmän tekisi? Sun ei tarvitse tietenkään radios kaikelle kansalle vastata tätä, mutta tämä on se, mitä sun pitäisi miettiä. Että onko se vaan niinku epämääräisesti huolissaan siitä, että sen ehkä pitäisi tehdä jotain muutakin, mutta sä et oikein pystynyt sanoa, että mitä. Vai onko sä oikeasti konkreettisesti huolissaan siitä, että sun lapsi saa esimerkiksi liian vähän liikuntaa tai että et hän ei tee tarpeeksi niin kuin luovia asioita, jotta, jotta niin spontaani luovuus kehittyisi.
0: Ei mun mielestä siis Minecraftin pelaaminen hän siis luovuutta. Näin hän, on. Pokemonin se on semmoista rakentelua,
1: jossa hän tekee paljon sitä. Ja, ja jos sä et ole niin kuin Se, mitä mä yritän vanhemmille aina vanhempainilloissa sanoa, että on tilanteita, jossa lapsen pelaamisesta täytyy olla huolissaan. Mutta semmoinen perusjärkevä vanhempi pystyy silloin kyllä sanomaan, että mistä hän on huolissaan siinä pelaamisessa. Tyypillisin huoli on ehkä se, että lapsi ei liiku tarpeeksi. Ja, ja toinen on, on semmoinen niin spontaanin luovan toiminnan jääminen pois. Jos olette niistä huolissanne, niin sitten pitää lisätä sitä liikuntaa ja lisätä sitä spontaania luovaa toimintaa. Ja bad news on se, että, että vähän liikkuva lapsi ei yleensä ala liikkua lisää sillä, että sä otat sen mielipuuhan pois. Vaan, vaan sun täytyy ihan oikeasti keksiä, että mitä se liikunta on ja etsiä hänen kanssaan joku kiinnostava. Laji. Se olisikin ihanaa, jos vois vain ottaa ne lempihommat pois ja sitten lapsi alkaisi käyttää vapautuvan ajan jotenkin ja jotenkin rakentavasti ja ruumiin kulttuuria kehittävästi, mutta niin, se, niin me ei toimita. Eikä toimittu ennen pelejäkään. Et mä oon osannut Lonnia porttikongeissa 80-luvulla, vaikka ei ollut mitään kännyköitä olemassa ja mennä salaakirjastoon, kun käskettiin ulos.
0: Niin, kyllä mä itsekin muistan fillaroineen ja kaverin luoksi pelaamaan Commodore 64 mm. varmaan, jos se, jos se olisi kielletty, niin en mä olisi enemmän tai mm. mitä sellaista.
1: Sitten olisi istuskelu, jossain muualla.
0: Niin, mulla on toisaalta niin vaikka lapsen suhteen tällainen epämääräinen fiilis, että olenko huono vanhempi, kun, kun tuota, annan hänen pelata niin paljon kuin annan, niin sitten itseni suhteen on tämmöinen, että haluaisin kuitenkin pelata enemmän.
1: <laughs> Näinpä, me ollaan vähän tässä usein. Ka, kaksi Toinen vähän niin epämääräinen huoli, mikä, mikä vanhemmilla on, on semmoinen, että, että joskus lapsi niin istuu ja katsoo videoita tai pelaa ja vanhemmalla tulee semmoinen fiilis, että, että sille ei ole nyt kivaa. Että mm-hmm. Se istuu tuossa vaan ja niin tuhlaa aikaa. Ja se on kyllä semmoinen, mitä, mitä kannattaa vähän kuunnella. Et, et meillä on selkeitä tutkimusnäyttöjä myös siitä, että jos vanhemmalla on semmoinen fiilis, että lapsella ei nyt ole kaikki hyvin tai että et lapsi, lapsi on nyt onneton, niin vanhemmat on melkein aina siinä oikeassa. Mm-hmm. Ainoa poikkeus on se, että jos vanhemmalla itsellään on, on aktiivinen masennustila niin silloin hän tulkitsee lasta negatiivisemmin, koska masennustilasihminen tulkitsee kaikkea negatiivisemmin. Mutta jos itse voi periaatteessa ihan ok, vaikka olisi vähän stressaantunutkin, jos tulee sellainen fiilis, että nyt on lapselle ei ole kaikki hyvin, niin sitten ehkä ei ole kaikki hyvin. Mutta silloin se ratkaisu ei ehkä ole sen peliä ja videon kieltäminen, vaan, vaan se, sen selvittely, että onko lapsi jostain syystä surullinen. Mutta mm. mut tässä on se, että tota vanhemman pitäisi aina pystyä selvittämään ensin itselleen ja sitten lapselle se, että mistä sä olet huolissani. Ei niin, että mä oon huolissani, kun sä pelaat niin paljon. vaan mä oon huolissani, että sä et saa tarpeeksi liikuntaa. Mä oon huomannut, että sulta viime aikoina jäänyt aika usein läksyt tekemättä. Kuule, kun musta on tuntunut, että sä oot nykyään usein surullinen. Ja ne on ne, mihin meidän pitäisi päästä kiinni. Ja, ja tyypillisesti se semmoinen paljon pelaaminen on oire siitä, että jotain muuta ei ole jos se on ongelmallista. Sitten jos lapsi vaikuttaa iloiselta, hän liikkuu, syö, tekee läksynsä, leikkii kavereiden kanssa, tai pelaa sitä kavereitten kanssa, tekee mitä tekee, vaikuttaa iloiselta ja tyytyväiseltä. Ja tulee sellainen vaikutelma, että se pelien pelaaminen on siitä oikeasti hauskaa. Ja hän pelaa sellaisia pelejä, jotka on sen ikäisille sopivia. Ja sitten vanhemmalle tulee sellainen, että onkohan mä nytten... Huono vanhempi, kun annan sen pelata näin paljon, niin sitten kannattaa miettiä sitä, että, että onko sä oikeasti sitä mieltä, että sä oot huono vanhempi vai pelkääksä, että joku muu ajattelee, että sä oot huono vanhempi, kun sun lapsi pelaa. Koska se on yksi semmoinen aika iso aikuisten huoli myös, että joka puolelta on toitotettu, että lapsen elämän pitäisi olla kehittävää ja rakentavaa ja pitäisi tehdä semmoisia, mistä on joskus jotain hyötyä ja jos se lapsi sitten tekee Istuu ja tekee jotain, mikä on aikuisen näkökulmasta aika pöljää, niin kuin katsoo sadannen kerran sitä videota, missä joku rakentaa vuoren Minecraftissa ja räjäyttää sen TNTllä pois. Täysin hypoteettinen esimerkki. Meillähän ei tämmöistä tapahdu. Niin sitten täytyy muistaa se, että kyllä lastenkin elämään täytyy mahtua semmoista, tietkö, olemista, missä ei ole jonkun toisen mielestä mitään järkeä, mutta joka on viiteellistä.
0: Yle pohe. Filosofian tohtori ja lastenpsykiatrian erikoistuva lääkäri Jana Vesman, oletko valmis pelaamaan taikapiirin 20 kysymystä? Joo. Hyvä. Eli minä mietin jotain asiaa. Sinä esität 20 kysymystä korkeintaan ja vastaan niihin kyllä tai ei. Viimeisellä kysymyksellä sun pitää viimeistään tietää, että mitä minä olen ajatellut. Laskeeko sinä kysymyksiä? Mä lasken. No niin. Ensimmäinen kysymys, ole hyvä.
1: Um, Onko se elävä?
0: Mm, kyllä.
1: Mm, onko se joku eläin? Ei. Onko se joku ihminen? Ei. Elävä, mutta ei ihminen eikä eläin. Onko se isompi kuin kenkälaatikko? Eikö tämä ole se klassinen? Kyllä on. Mm-hmm.
0: Tuossa oli oikeastaan kaksi kysymystä, mutta en vastaa siihen klassisuus.
1: Älä vastaa kysymykseen. Se oli vaan heitto. Um, pidetäänkö niitä sisätiloissa? Kyllä pidetään. Onko se joku huonekasvi? Ei. Sort of, paitsi, että ei, <laughs> um, Ei elävä. Ei eläinä. ihminen. Pidetään sisätiloissa, ei varsinaisesti huonekasvi.
0: Olet esittänyt kuusi kysymystä.
1: Niin ole, on vaikea keksiä. Isompi kuin kenkälaatikko. Onko se nyt joku kasvi kuitenkin?
0: Onko toi kysymys? On. Se on kasvi?
1: Se on kasvi. Mm,
0: kukkiiko se? Ei.
1: käytätkö sitä
0: ei käytetä ruoalaitossa. Mä
1: et tunne mitään kasveja.
0: Tunnet tämän kyllä.
1: Ai tunnen, kun on noin. ylimääräinen vihja.
0: <hah> um,
1: kasvattaako ihmiset siellä tarkoituksellisesti?
0: Uh, kyllä, kyllä.
1: Ihan niin kuin, joo, apua. Mä oon ihan jumissa. No, mä oon ihan oot koko ajan. Joo, voin, kyllä. Uh, Ootin menetä uh,
0: kysymyksiä siinä. Sä kymmen, menetä. kymmenen ke- käyttänyt kymmenen Mä oon jäljellä. kymmenen,
1: mä oon vasta puolivälissä, että mm. on sikäli aika hyvä. Um, liittyykö se jotenkin vuodenaikoihin.
0: Se liittyy vuoden aikoihin.
1: Liittyy vuodenaikoihin. No nyt mä kysyn ihan suoraan, että ei saatua olemaan pääsiäisruohosta.
0: Kysymys. No, uh, RAIRUOHA. Ei ole RAI-ruohoa.
1: Se melkein tähän Kaikki vihesiä. Voi hyvän mm, aika. Joo,
0: kyllä. Um, Mutta ei ole se. Paitsi, kas- että kenkä vaan
1: teko Tarpeeksi iso rairuha-alue. Um, Kasvaako se ihmistä pitemmäksi? Kyllä. E, ei tämä ei, nyt ei, 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 mikään ei ole tuommoinen. Um, no joulukuusi. Oikein. Jee! Toinen no. vuoro, vuoden aikoihin liittyvä sisätiloissa pidettävä kasvi. Kyllä. Joo.
0: 14 kysymystä meni. Vitsimailla. hyvä. Kiitos paljon vierailusta. Filosofian tohtori ja vastuuspyhäkirja erikoistuva lääkäri Janoves. Kiitos. Ylepuheessa, mikä Pohjola. Taika